0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Das muslimische Zuckerfest wird mit allen in der Klasse gemeinsam gefeiert oder beim internationalen Frühstück die typischen Speisen aller Schülerinnen und Schüler aus ihren Herkunftsregionen einfach mitgebracht. Das sind zwei Beispiele, wie an Schulen häufig versucht wird, die kulturelle Vielfalt im Klassenzimmer zu thematisieren. Schöne Idee, aber gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Uni Potsdam. Die Studie behauptet, genau diese Ideen können Vorurteile eher noch verstärken, statt sie abzubauen. Studienleiterin ist Professorin Maja Schachner aus Halle. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Die übergeordnete Idee von Lehrkräften, die etwa, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, das Zuckerfest feiern, ist ja diesen Brauch positiv zu besetzen und über gute Erfahrungen einzusteigen in so ein Thema wie Fasten oder Fastenbrechen. Wie kann das denn zu Stereotypen führen?
1: Also an sich möchte ich auch an der Stelle noch mal sagen, sind das schon gute Ansätze. Aber es hat sich eben gezeigt, dass es da auch ein gewisses Potenzial gibt, dass man eben bestehende Unterschiede vielleicht zwischen Gruppen, dass man das noch zu sehr betont. ja, Und dass der Fokus einfach vielleicht auch auf vermeintlich klar abgrenzbare Gruppen gelegt wird, wobei diese Gruppen vielleicht gar nicht so klar voneinander abgrenzbar sind.
0: Sie sagen auch, besser wäre es, Kulturen zu vermitteln als dynamisch und mhm. als vielfältig und bunt. Was genau ist damit gemeint? Was wäre dann am konkreten Unterricht anders?
1: Einfach die Tatsache, dass man das Ganze in einen Kontext stellt. ja, Dass man sagt, okay, wir feiern hier das Zuckerfest. Also was fällt euch denn ein, wenn wir beschreiben, so und so läuft das Zuckerfest ab. Das ist der Anlass, weswegen dieses Fest gefeiert wird. Was fällt euch denn ein? Kennt ihr ähnliche Feste vielleicht? Was ist die Geschichte von den jeweiligen Festen und ähm, was was gibt's für Parallelen? Wie kommt es überhaupt, dass diese Feste so ähnlich sind? Das heißt ja eigentlich, dass es immer schon einen Austausch auch gegeben haben muss. Prinzipiell ist es natürlich gut, wenn man Bezüge zu verschiedenen herkunftskulturellen Einflüssen und Festen und Traditionen aus verschiedenen Kulturen, aufzeigt. Aber es ist eben wichtig, dass man dabei die Kulturen als nicht total klar voneinander abgrenzbare Kategorien darstellt und dass man einfach auch die Migration, die ja eben die Ursache für den meisten äh, Kontakt auch zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen immer schon war, also Migration ist Teil der menschlichen DNA. Ja, das gab es immer schon und das macht einfach uns als Menschen aus und das macht auch unsere Kultur aus.
0: Sie sagen jetzt, Sie kommen zu Ihrem Ergebnis, weil Sie eine Studie gemacht haben, beziehungsweise rund 1.300 Jugendliche mehrerer neunten Klassen befragt haben. Mhm. Und wie haben Sie jetzt ganz konkret versucht, den Zusammenhang herzustellen zwischen dem pädagogischen Angebot, was diese neun Klässler mhm. hatten, und den Vorurteilen, die damit noch verstärkt wurden?
1: Also wir haben einerseits die Jugendlichen danach befragt, was sie für Normen wahrnehmen, wie in ihrer Schule mit kultureller Vielfalt umgegangen wird. Und da haben wir eben verschiedene Facetten abgebildet, die wir auch aus der sozialpsychologischen Forschung heraus kennen als unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Vielfalt. Das wäre einerseits vielleicht die Botschaft, wir sind ja alle nur Menschen und eigentlich sind wir doch alle gleich und so. Das wäre ein Beispiel für einen sogenannten farbenblinden Ansatz. Dann gibt es einen Ansatz, das ist ein sogenannter multikultureller Ansatz, dass eben die verschiedenen Herkunftskulturen der SchülerInnen wirklich auch in den Unterricht integriert werden, dass man darüber spricht, dass man das in irgendeiner Form zelebriert. Und der dritte Ansatz wäre der sogenannte polykulturelle Ansatz, wo die Schüler danach gefragt wurden, ob in ihrer Schule vermittelt wird, dass sich eben Kulturen immer schon gegenseitig beeinflusst haben und immer noch beeinflussen und auch durch Migration eben auch viele neue Dinge ähm, nach Deutschland gekommen sind, die die Kultur hier auch bereichern. Ähm, und dass eben auch einzelne Personen gar nicht so klar einer Kultur zugeordnet werden können, sondern dass jeder mehrere und unterschiedliche kulturelle Einflüsse in sich vereinbart. Also dass diese Botschaft vermittelt wird in der Schule. Das haben wir die Schüler gefragt. Und gleichzeitig haben wir sie auch noch nach ihren Diskriminierungserfahrungen gefragt. Und hier haben wir bewusst auch sehr subtile Formen der Diskriminierung gemessen, nämlich dass SchülerInnen das Gefühl hatten, sie werden als anders dargestellt. Und da haben wir eben äh, gefunden, dass dieser polykulturelle Ansatz nicht diesen Zusammenhang mit einer erhöhten, wahrgenommenen Diskriminierung gezeigt hat, aber der multikulturelle eben schon. Also sprich, wenn man versucht, Kulturen wirklich als was immer im Wandel begriffenes und auch unsere eigene Identität als etwas immer im Wandel begriffenes, vielfältiges darzustellen, dann scheint es so, dass man äh, damit eben Diskriminierungserfahrungen ein Stück weit vorbeugen kann.
0: Und Sie wünschen sich als eine der Forderungen, die Sie da aus dieser Studie auch ziehen können, unter anderem auch, dass kulturelle Vielfalt eben nicht nur in den Fächern thematisiert wird, die sich na, so auf den ersten Blick anbieten, sage ich mal. Mhm. Sowas wie Geschichte etwa oder Sozialkunde zum Beispiel.
1: Absolut. Also letztendlich, wenn man sich auf die Suche begibt, wird man in allen Fächern gute Beispiele finden, wo einfach ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse, zu einem Erkenntnisprozess beigetragen haben zum Beispiel. Oder wo sich Kunstformen äh, etabliert haben, die ganz klar Bezüge zu verschiedenen kulturellen Einflüssen aufzeigen. Vielleicht mal... Ein Beispiel aus dem Sportunterricht, habe ich gerade gelesen, gibt es eine Studie zum Kung-Fu, dass Kung-Fu eben nicht nur eine asiatische Kampfkunstform ist, sondern dass es da auch sehr viele afrikanische Einflüsse gibt. Ja, das könnte man zum Beispiel thematisieren. Auch im Fach Mathematik zum Beispiel könnte man ja schauen, was ist der Ursprung der Zahlen. Dann kommt man in den arabischen Sprachraum und nach Indien. Und was waren dort die frühen Auseinandersetzungen auch mit der Mathematik und die Erkenntnisse, die dort gewonnen wurden und so.
0: Wie bringe ich kulturelle Vielfalt sinnvoll? In meinem Unterricht ein. Eine aktuelle Studie dazu hat uns die Psychologieprofessorin Maja Schachner vorgestellt von der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.